0: Bueno, vamos a poner a pedacitos del debate y vamos comentando, a ver.
1: Y Producciones GES presentan el siguiente programa.
0: Eso parece Star Wars, esa vaina.
2: Ojo, aquí hay una cosa importante en este debate y se lo voy a comentar.
0: Que era producido por RTI.
2: No, no. Eso, eso, o Producciones GES también. O sea, son de las dos producciones. Sí, sí que, que es de Los Sánchez. Jorge Barón, Televisión, presente. Es de RTI. Jorge Batona es RTI y, y producciones es que era como Julio E. Sánchez. Ese es el Julio E. Sánchez, era, que es el padre de los Sánchez de ahora. De, de bueno, el único que está activo es eh, Julio Sánchez Cristo.
0: Ah, Julio Sánchez Cristo. Eh. Sí.
2: Y este señor tenía, la gente que creció en los 90,
0: spoiler, eh, Uy, se acordará...
2: Bebé.
0: Ya damos acord, pistas y todo.
2: Se acordará de las últimas temporadas de Concéntrese para que no se le olvide.
0: Sí 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 ese yo me lo alcancé a ver. ¿eh? ¿Vale Por eso le digo bien? que crecer en los 90. Sí, 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 sí. Concéntrese. Me gustaba el de el de las parejas. De las sí, parejas. Era.
2: Ah que pues era eso va Era, ser, eh, ¿Era el único blanco. juego. Era el único sí, juego. Creo que sí ah. era eso.
0: <risa> Pensé que habían más juegos. No no
2: me suena.
3: Bueno a ver. Conscientes de la importancia de la televisión, como medio masivo por excelencia, con esta emisión, sin patrocinio comercial alguno. Oiga, ¿tú
0: solo podemos poner siete segundos o no? Bueno, yo no sé.
2: Eh, no sé si eso tiene copyright ese video.
0: Pues eso lo puso un claro, canal no, que no, se no, llama Álvaro no, González, comento,
2: ah. Pero la fundación, De póngalo en, en más, arriba abajo debajo de la fecha.
0: Ah, ya.
3: Yeah.
2: Y ahí mire si tiene copyright.
3: Uh, no lo tiene. No tiene. 1. Bueno. RTI Televisión y Producciones GES unen su experiencia de programadoras imparciales para ofrecer por primera vez en Colombia sí, por primera vez la confrontación de tesis y programas de dos de los candidatos a la presidencia de la república ah
0: sí, aquí estamos viendo que esto está en álvarogómezhurtado.org, ok ok sí. Se están saludando Luis Carlos y Álvaro Gómez. Eh,
2: muy importante, importante. Colegas, claro. colegas, son colegas.
0: ¿Colegas? ¿Por qué? ¿Cómo así?
2: Pues se saludan, se dan respeto entre uno el otro, ya, ya. saben que viven de eso, que no tienen ah, por ya, que ya. insultarse.
0: Sí, sí, sí. Y sí, no sí.
2: como algún ex candidato presidencial que en estos debates le dijeron un comentario, se enfureció y no fue capaz de darle la mano al moderador, porque estaba enfurecido. ¿Quién fue? Sí. Sergio Fajardo.
0: Ah, ¿verdad? Ah, joder, sí. madre. Oiga, y al fin que Sergio no se ha unido, no se ha reunido con Petro ni nada.
2: No, lastimosamente no. Ah, pero ya, ya
0: que estamos hablando de eso, ya nombraron a, a Alejandro.
2: Alejandro gaviria como Ministro de Educación y a José Antonio Campo como Ministro de, de Hacienda. Es importante. No, pero, lo de no,
0: pero ese, fue, ese fue, no, sí, pero ese fue hace ya como dos semanas. Pero ¿no? es que,
2: porque lo pongo ahorita a colación? Porque es que José Antonio Campo fue asesor económico de la campaña de Sergio Fajardo.
0: Sí, 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 sí,
2: Y él aceptó, fue por la convocatoria de
0: Unión que hizo Pedro. Sí, sí, sí. Y también nombraron de, de salud, fue a, a, a Carolina Grupo. Corcho
2: y a Minambiente a Susana Muhammad y a uh -huh. Cultura a Patricia Arisa y a Cecilia López como ministra eh, de Agricultura.
0: Eh, ministra de Agricultura, sí. A ver, yo estoy abriendo por aquí los links que tenemos guardados a ver qué hay. Ponga, por favor,
2: el, 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 el audio y, bueno, el debate y, y, le, y sobre todo me interesa que escuchen la voz del moderador.
0: Ah, pero ¿decimos el nombre o no?
2: Que la escuchen y luego, y luego lo hablamos, que es muy importante.
3: Señores televidentes, muy buenas noches. Señores candidatos, señores periodistas, distinguida audiencia. Bienvenidos a este debate, el primero en la historia de la televisión colombiana entre dos candidatos.
0: Oiga, no, yo no había visto este. ¿Quién es? Ese señor. Ah, que. Ah, bueno, aquí Celi ya se vio el debate como 35 veces. <risa> o sea, es un análisis. Para mí es una reacción porque no me lo he visto.
2: <risa> porque es una reacción para mí, es un análisis. Es... <risa> Mira, es importante esta, esta situación y es este personaje para los que hicimos en los 90, segundo tics, nos da un sinónimo de viernes, 11 y media de la noche. Sí, porque este señor era, eh, sí, era, falleció en el 2012, era Bernardo Hoyos. Sí, Bernardo Hoyos. Fue periodista, fue locutor y aparte fue una de las personas que más sabía sobre cine en Colombia, aparte uh -huh. que trabajó en una de las mejores emisoras que existió en Colombia, que era la HJCK ¿Sí? uh -huh. entonces, es una persona que inspiraba cultura por donde se le viera ¿Sí? uh -huh. a nivel de música y a nivel de cine, eran las personas que más sabía de de qué de,
0: de música y de cine Acá sí, hay... en esa
2: área, aparte que a nivel de periodismo radial y bueno, en televisivo en gran parte era, era una persona que sabía mucho. Él incluso llegó a trabajar en la BBC de Londres.
0: Oh, qué bien. Sí. Bueno, pongamos.
3: Y datos a la presidencia de la República. Los doctores Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Nos acompañan esta noche desde el Hotel Tequendama de Bogotá, transmisión en vivo y en directo. Distinguidos periodistas, Juan Cosaín, ah. director de noticias de RCN, María Elvira Samper, colega muy distinguida de RTI en el juicio, el doctor Álvaro H. Caicedo, director de Occidente, diario de Cali. Quiero recordarles brevemente que este debate, el primero de dos, versa sobre asuntos económicos y sociales. El segundo será dentro de 15 días. Y le... ¿Algún comentario?
2: Sí, el panel de expertos de Juan Gosaín, María Elvira Sanper y a, y a Manuel H. Que a, Mari, ya...
0: a, Ma, a María Elvira no la identifico y al otro tampoco. A María Elvira, al, sí. Al, al... ¿Qué? Sí, ¿por qué?
2: María Elvira, sí es una periodista muy, muy conocida, muy popular. Lo que pasa es que ya tiene sus años. tiene. Pues tiene claro, su... se debate fue
0: en el 86, o sea, hace 36 años.
2: Claro, ella estuvo en los últimos años, creo que trabajando con Yolanda Ruiz en RCN, mm. en la radio. Pero, pues, como uno no suele escuchar RCN,
0: ni ver. <risa> pero sí. Y, y, el, y el tercer personaje tampoco lo conozco.
2: No, pero es porque ya nosotros no alcanzamos a, a. ¿A qué? A trabajar con él. Él era um, a trabajar o escucharle. Y él era más de la prensa escrita.
3: Mm.
0: Okay.
3: A ver. Recuerdo más brevemente las reglas del juego. Este debate es en vivo y en directo, ya lo hemos dicho. Solamente los periodistas han conocido o conoce cada uno de ellos previamente las noticias que formula al candidato. Cada sí, uno de ser las,
0: las preguntas, dijo noticias, ¿no?
3: Okay. Mm. Los periodistas tienen 45 segundos para formular la pregunta y 20 segundos para formular la que hemos llamado repregunta al candidato respectivo, quien dispone de dos minutos para dar respuesta a la pregunta y un minuto para dar respuesta a la contrapregunta.
0: Hasta esa época siempre eran de a dos candidatos, ¿no? Como en Estados Unidos.
3: No, en
2: este caso fue porque fueron de los que aceptaron, porque el, el, en las elecciones del 86 hubo muchísimos más candidatos. O sea, okay, lo que sé. pasa es que no tenían una cuota representativa en las elecciones. Por ejemplo, eh, fue la primera vez que un candidato presidencial, que era, um, cómo decirlo, que había surgido de un partido, que a su vez había surgido también de, bueno, un, part, un, un candidato presidencial, que era parte de un partido que había surgido de unos diálogos de paz, sí, que fue Jaime Pardo Leal, que ah, fue sí. candidato por la Unión Patriótica y que pues históricamente fue una obtención de mil votos, creo que sacó, no me acuerdo, eh, uh -huh. y fue un triunfo de una u otra manera para las participaciones de izquierda, porque nunca antes había tenido una, una participación tan elevada por un candidato que abiertamente uh -huh. se concebía como, se auto percibía como socialista, porque uh -huh. Jaime Pardo Leal, él se, se, se concebía como tal, y ante ello hay una, un acto de memoria histórica, <risa> Jaime Pardo Leal estudió con mi abuelo en la escuela,
0: José. Oh, sí. Oh. sí, él
2: era del mismo pueblo que, que mi abuelo de ¿Qué de, pueblo? De Ubáque Cundinamarca
0: mm. Pero vea, 36 años después ya no fueron 250 mil votos Sino como 12 millones oh.
2: <risa> Entonces es importante eso la, la gran diferencia es que Jaime Pardo Leal eh, Siguió estudiando Mi abuelo se retiró en primera de primaria en segunda
0: <risa> Si no sería su abuelo ahí en el debate
2: Claro, Jaime Pardo Leal llegó a ser hasta magistrado
0: Ah. Y él el, el fue el también que lo mataron, ¿no?
2: Sí, a él lo asesinaron en el 87 en una finca Leche. que tenía en con Dinamarca.
0: Sí, él también era candidato, ¿no? Presidencia.
2: Pero a él lo mataron después de haber part... hecho las elecciones. O sea, ah, fue uno de los primeros. Ah, Luego sí. la, a, la U, a la UP también le asesinan el candidato. A, a, la, a la UP le asesinaron a Raimundo y todo el mundo, pues una masacre, ¿sí? Un exterminio de la UP. Eso fue clarísimo. Candidato presidencial que tenía la UP, candidato presidencial que terminaban asesinando. Jaime Pardo le dan en el 86, Bernardo Jaramillo ah, 90, Bernardo en el no, Jaramillo. y en el 94 también aposté a Manuel Cepeda Barcas, padre de Iván Cepeda, ah, congresista
0: no, no, hoy en no, no, día. La estaba, conf, es estaba, confundiendo, estaba confundiendo a Bernardo Jaramillo con, con Jaime Pardo. Y Manuel Cepeda, nada, no, no, no recuerdo. Sí, presidente de la misma
3: Habida mi cuenta de estas reglas del juego y de que poco. Antes de iniciar esta transmisión.
0: A este paso vamos a escuchar solo la primera
3: pregunta, pero bueno. La <risa> se decidió por el azar que abriese el candidato Luis Carlos Galán. Cierra el doctor Álvaro Gómez con una declaración final. Y recuerdo a la distinguida audiencia que no hay aplausos durante este debate. Juan Gosaín, adelante. Pregunte por favor al candidato Luis Carlos Galán.
4: Muchas gracias, Bernardo. Bueno, yo creo que debemos empezar pidiéndoles lo que nos han pedido en la calle, los ciudadanos, a los periodistas que vamos a participar en este debate.
0: Juan Gosaín, hace rato no sale, ¿no? Él ya está retirado, ¿no? Sí. 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 Sí lo vi, sí me tocó verlo, pero ya ni me acuerdo en dónde.
4: ¿Sí? Por favor, a los candidatos que vayamos al grano y seamos concretos.
0: Esa vaina.
4: Y para ir al grano les pregunto de una vez. Doctor Galán, le voy a formular una pregunta en la que se mezclan los, los dos problemas sociales y económicos que más inquietan hoy a los colombianos.
0: A sí. ver, a ver.
4: Espérate, momento importante.
0: ¿Cuáles serán esos dos problemas? No? O
4: sea, Exactamente.
2: ¿Qué <risa> problemas van a tener a la sociedad colombiana del año 86? ¿Qué <risa> problemas serán? Vamos a ver, vamos a ver. Juan Gossain, sorpréndenos, ¿Qué le sorprende. <risa> ¿Qué era lo que le inquietaba a la sociedad colombiana del año 86? Hace
4: 36 años. ¿Te combinan en esta pregunta. Usted como presidente de la República preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que ese desempleo genere más inseguridad, el desempleo que vive hoy el país. Sea cual sea la alternativa que usted escoja de esta pregunta, explíquenos por favor cómo se puede aplicar desde el gobierno.
0: Bueno, para eso lo menciono un problema, la inseguridad. Ah, no, mentira, inseguridad y desempleo pueden ser los ¿Sí? dos problemas. No, sí, lo mismo,
5: lo mismo de hoy quiero decir. Entre las dos opciones que usted plantea, yo considero que lo fundamental es la creación de empleo, porque Colombia vive uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista de demanda.
0: Lleva viviendo un momento más difícil hace como 200 años.
5: De ocupación, de necesidad, de trabajo. Yo pienso que debe haber una estrategia vinculada al mercado externo y al interno. Colombia necesita internacionalizar su economía sin prescindir de la base que le proporcione un mercado interno en función de su agroindustria, en función de su pequeña y mediana industria.
0: Eso fue lo que hizo después Gaviria, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué? Bueno, Gaviria
2: centró sus esfuerzos en la apertura económica desligando totalmente los procesos internos, pero... Mm, ya, yeah. ok.
0: Sí.
5: En función de la competitividad que pueda tener en mercados internacionales, por razón de su fortaleza en energía, en inversiones hidroeléctricas, en inversiones acumuladas por el ahorro nacional en los últimos 30 años, que nos dan ventajas comparativas desde ese punto de vista. Pienso que no es incompatible esto con la necesidad de un fortalecimiento de los servicios de seguridad, porque hay zonas del país que están desprovistos de la presencia del Estado. No, hay zonas del país desprovistas de... No puede ser. Hay... Zonas en las cuales no hay servicios de policía como los que usted plantea. No, no había policía. No porque exista inseguridad, sino porque el Estado debe estar presente y el policía no debe ser entendido únicamente desde un punto de vista represivo.
0: Eso no, solamente. La... Aquí hay ah, esto está relacionado con lo que le dijo Petro a Coronel en la entrevista hace como dos semanas muy buena porque se la vean en cambio de cambiar el, la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, Ajá. creo que es la sí. cuestión.
5: Ajá. Sí, está relacionado con eso. Es una persona que cumple una función cívica, una función de organización de la comunidad. Naturalmente, si el contraste se hace desde el punto de vista de fomento del empleo y de fomento de la inversión en política represiva, no hay alternativa distinta de la primera. Y esa alternativa inicial depende de una oportunidad como la que ahora va a tener la economía colombiana por razón de la bonanza cafetera, que le dará a Colombia recursos y perspectivas nuevos para aplicar a la generación de empleo, para reactivar el sector productivo, no como promesa electoral, sino como coyuntura concreta para el próximo gobierno durante los próximos cuatro años.
0: Bueno, ahí acabó la respuesta. Yo no sé si se demoró dos minutos o no, pero bueno. ¿Algún comentario? No,
2: ya se va a da dar cuenta que cuando se demoró un poquito más, son poco permisivos Ah, bueno. Bernardo, muchas gracias, productor.
3: doctor.
0: Este, eh, ¿quién, ¿Quién lo corta? Este, Bernardo.
3: Este, sí. repregunta, por favor. Juan Gosaín, al visto.
2: Interesante la crítica bueno, que se conoce ahí.
4: Pero no nos ha dicho el milagro, pero... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué?
3: <risa> que,
2: que es después, después de esta repregunta porque, o sea... Ah, tiene 20,
0: segundos, que... tiene 20 segundos, tiene 20 segundos para, para como hacer. Una la... réplica, sí. Sí, sí, ya.
4: No nos ha dicho el santo. Sí, hay que crear más empleo, pero ¿cómo se logra crear más empleo en un país donde el cúmulo, la avalancha de impuestos?
0: No, impuestos.
4: Donde el secuestro, donde la inseguridad industrial... Donde
0: bueno, el secuestro se hace, bueno, eso se ha bajado,
4: ya, ya, sí, es superado. El papeleo, los desestímulos, ¿no permiten crear nuevas empresas?
5: Bueno, la creación de empleo depende fundamentalmente de un fortalecimiento de los sectores productivos. Cualquier otra promesa en materia de empleo yo la consideraría demagógica. Hablarle a Colombia de que se le va a alcanzar una meta determinada, un millón, un millón y medio, dos millones, no pasaría de ser una promesa electoral. Lo fundamental es apoyar los sectores productivos. Y para apoyar esos sectores se necesita darles eh, la seguridad de un acceso al mercado externo e interno, darles crédito. Y un crédito democratizado, no únicamente para los grandes.
0: Democratización, dice Petro.
5: Poderes económicos del país, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Dentro de una estructura económica privilegiada como la que hay en Colombia, los sectores medianos y pequeños no han tenido la misma oportunidad de acceso a crédito. Todo esto depende de la democratización global de la sociedad, tanto en lo político como en lo económico, que es lo que hoy está ocurriendo en Colombia y lo que se va a expresar en las próximas elecciones.
3: Gracias, doctor Galán. Juan Gosaín, por favor, pregunte al candidato Álvaro Gómez. ¿Me van a cambiar de pregunta o es la misma?
2: Es la misma y mire la crítica que hace Juan Gosaín.
4: ¿Me toca repetir la misma pregunta igual? Exactamente igual. Me parece un poco pesado, pero bueno, las reglas son las reglas.
0: <risa> no, es <cujo> oficio.
4: <risa>
0: es
2: buenísimo, no sé qué va a Me encanta, viejito
4: Gosaín, de hecho, de menos. El... <risa> Hay que respetarlas, ¿no? Doctor Gómez. Le dice, repito que la pregunta que les estoy formulando a ambos en este momento mezcla los dos factores que a mí me parecen más inquietantes para los colombianos, que son la inseguridad y el desempleo. ¿Usted, como presidente de la República, preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que el desempleo genere más inseguridad? Sea, sea la alternativa que usted escoja de, de esta pregunta, díganos, por favor, ¿cómo se puede aplicar esa alternativa? Sí
1: es que como que no acepto bien que haya una alternativa ahí. Tan es así que nosotros vamos a discutir, me parece doctor Galán, el problema de la justicia que envuelve lo de la presencia de la policía en la sociedad. Y por lo tanto, no me parece que haya que escoger entre una solución y otra, sino
0: una buena respuesta, no me esperaba eso. Como no, Álvaro, hay que hacer hay que hacer algo de las dos, si es que sí. Si,
2: si... Álvaro
1: Gómez era increíble. Sí, interesante respuesta. Son elementos combinables. En cambio, lo del empleo sí es muy importante para mantener la tranquilidad pública, la convivencia. Yo creo que el empleo ha sido nuestra obsesión, de todos nosotros, particularmente la mía. Yo creo que mmm, es obsesiva para mí porque determina toda la fijación de mi política de desarrollo económico. Mire, si, por ejemplo, nosotros tenemos ahora Uh, entre las uh, personas que están mirando la televisión, un desempleado, y yo quisiera ayudarlo a él, a conseguir empleo. Yo me iría...
0: Y lo ponen en primer plano. <risa> <risa> Hablándole al televidente desempleado.
1: A, um, a una fábrica, y a lo mejor la encuentro cerrada, porque la fábrica se cerró hace dos o tres años, porque no hay desarrollo. Y me voy con el amigo y vamos a otra fábrica, y nos dicen, pues aquí estamos uh, produciendo lo mismo que producíamos hace... 12 o 15 años y nos vamos entonces a un establecimiento de comercio y en el establecimiento de comercio nos dicen pues aquí vendemos lo mismo que hace 15 años, de manera que no lo podemos dar empleo aquí y finalmente como es natural caemos en una dependencia oficial y ahí sí nos dicen si usted trae una recomendación nosotros podemos sacar a alguien que está trabajando aquí y ponerlos a ustedes a trabajar, eso es lo que yo quiero que no pase por eso es mi política de desarrollo, porque como ha dicho el doctor Galán muy bien, no se puede dictar un decreto creando empleos, sino que hay que estructurar toda la política, armonizarla, buscar las inversiones, y en ese momento se produce una cantidad de empleo que es la que necesitamos urgentemente. Eso es la justificación de mi política insistente.
0: Hablando de eso, por ahí estaba viendo en Twitter eh, la tasa, comparando el, el final del gobierno de Santos y el final del gobierno de Uribe y la tasa de desempleo. Sí, ¿De estaba, Duque? Eh, eh, de Duque. Santos era, era 9% y creo que Duque la deja en 13. ¿no?
2: En cifras. Bueno, también la inflación es una cosa, la pobreza es otra sí. y había otro. Mire, aquí le voy a compartir la imagen de la carta de donde decía que Laureano gómez es un fundamentalista para los que decían la las las carticas ahí dice eh, bueno fundamentalista eh, está ¿Cómo? Laureano gómez
0: pero como cómo así eso
2: <risa> es el juego Yo... de cartas
0: ah el juego de cartas ya ya ya
2: ya, ya, ya. Le, le
0: decía y pues <risa> ya, 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 ya. Ya, ya, ya me eh, bueno, sí,
2: increíble pero, sí. pero bueno
0: ahí va a acabar Álvaro Gómez no la respuesta sí sí, sí. A ver, le hace
3: réplica a Juan Gosaín o no eh, sí de desarrollo gracias doctor Gómez Juan Gosaín, por favor repregunte al mismo candidato
4: recuerda la crítica la crítica de la participación ah, sí, 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 Oigame, doctor Gómez me parece haber una pequeña contradicción en esto
0: uh, in
4: your face en el discurso con el cual usted aceptó la candidatura conservadora el 23 de noviembre, si no estoy mal de fechas, en el centro de convenciones, usted dijo a lo largo del discurso que la prioridad número uno del país es la seguridad, que lo que el país está esperando es seguridad para trabajar, para que los niños vayan a la escuela sin que las madres se angustien. Y hoy nos dice que la prioridad número uno es el empleo.
1: Es que La prioridad, son dos prioridades, ¿no? La prioridad de la seguridad es el tema de nuestra confrontación próxima y por eso estoy preservando la estructura del, 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 de, este, eh, de esta confrontación. Eh, mire, yo creo que eh, hay, en materia de la relación que existe entre el desempleo y la concordia, es evidente. Yo no creo que todas las personas desempleadas tengan derecho a ser hostiles en la sociedad. Pero por lo mismo me preocupa también no aguardar a que haya un desarrollo, sino que hay que promover desde el Estado cosas que den empleo rápidamente, como por ejemplo la agroindustria, como por ejemplo la microempresa, como por ejemplo las zonas libres en las que yo he puesto tanto entusiasmo, como por ejemplo el turismo, que los colombianos lo hemos abandonado. Todo eso se puede hacer desde el gobierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de buscar una concordia nacional. Gracias, doctor Gómez. María Elvira Samper,
3: formule, por favor, su primera pregunta de la noche.
0: Se iba como enredando al principio de la respuesta, pero ahí como que... Pero ahí... lo
2: piloteó bien.
0: Sí, lo piloteó bien. Bueno, al final...
2: Me interesa ¿Dónde? llegar al minuto 15, que lo sé eh, eh,
0: Eso, exacto. Vamos al minuto 15 y luego al final... 14,
2: porque... 14, 14, 14. En esa intervención, donde comienza esa inter intervención.
0: Ok, vamos a escuchar la respuesta. Escuchemos eso y escuchamos al final, porque yo sé que al final eh, cierra con algo interesante, ¿no? Eh, no es aquí, es acá. Ah, sí. bueno, listo. listo. Entonces vemos esto y ya pasamos a otras cosas que teníamos por ahí, sí. porque ya se va acabando el tiempo. Doctor Gómez, en su gobierno, ¿estaría usted dispuesto a, re a reorientar el sistema de desarrollo o el modelo de desarrollo en el que nos han embarcado, que según algunos, es discriminatorio con respecto al
4: campo y súper proteccionista con respecto a la industria?
1: Sí, es que no hay política agraria y si uno que
0: es lo que dice de prote...
1: proteccionismo. Proteccionismo
2: con la ciudad y como que al campo lo dejáis cuidado.
1: Ok. Hace política agraria, empieza a hacer una revolución. Así de sencillo es. Si es que la política agraria debe, por ejemplo, buscar eh, inversiones agrarias. Uno vuela por el país y ve dónde hay un bulto de cemento invertido. No hay. No hay porque la tierra está en espera de algo está en la misma situación que estaba hace 15 años. Hay una falta de desarrollo que se va a traducir en una falta de abastecimientos, es decir, en una falta de víveres y de materias primas agrícolas que nos va a crear problemas. Hay que oh. rápidamente reconstruir ese criterio. ¿Qué?
2: Cuando él dice que está a la espera de es porque la tierra no está produciendo ni está facultada para.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso quiere sí, decir
2: sí, sí. que estamos hablando de terrenos que no son productivos porque les hace falta algo para hacerlo
0: Sí, los sí. tierras es un, discurso,
2: es un es un elemento que se ha estado tratando en este proceso electoral que ya ha terminado y que pues eh, cecilia lópez lo planteó en las entrevistas que cada esta semana sobre que es imperante una reforma agraria en términos de de asignación de de, 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 de apropiación de esos terrenos improductivos para comenzar
1: a generar.
0: Sí, Cecilia es la ministra nombrada de? Agricultura Agricultura, eso estaban hablando en este podcast con María Jimena en el de a fondo porque el del Centro Democrático ah bueno, María Jimena le preguntaba al del Centro Democrático que si ellas estarían de acuerdo con una reforma agraria y entonces él dice, bueno él dice un montón de cosas, entre ellas dice como, ¿cómo se define una tierra improductiva? Eso me parece una pregunta bien interesante. O sea, ¿qué es una tierra improductiva? ¿Dónde está el límite? Ahí es donde está el meollo del asunto. Y ¿Mm?
2: eso, bueno, eso bueno. lo debe definir la reforma agraria.
0: Claro, claro, claro.
1: Bueno. Global para la defensa de la agricultura y ponerla en plan mayores, de grandes cifras, de conquista de mercados externos, por ejemplo. Muchas
3: gracias, María Elvira Samper, por favor. Su pregunta inicial ahora al candidato Luis sí. Carlos Galán.
2: Doctor Galán, cuando dicen de, de conquista de mercados externos, ¿usted se acuerda de la propuesta que tenía Petro de vender aguacate sí, claro. <risa> en lugar de vender petróleo y que posiblemente le iba mejor? Sí. Pues bueno, pues eh, Álvaro Gómez Hurtado lo propuso hace 36 años también, pero en otras palabras.
0: Sí, exacto. Que... Y, al fin, y, y, y al final de cuentas sí vendieron el aguacate, ¿no? O sea, sí se hizo sí. eso o se está haciendo, se está, está haciendo. Siendo, claro. Se está haciendo,
2: claro. Uh -huh. Sí, señor.
0: Y, pero no le dan la el crédito a, a pues, a. A Petro o al que haya bueno, sido. Bueno, no tiene este por qué dárselo tampoco. O sea, sí, no hay, que, no hay que dárselo, no hay que dárselo. Pero
2: por... él lo propuso, que se sepa que en algún momento se propuso y, y lo logró de otra manera materializar en manos de, del gobierno actual. Sí.
0: Más, sí. más que darle el crédito es al menos reconocer que no debieron haberlo criticado tanto porque se es, burlaron. El... Ay, Aunque él en man.
2: Twitter en su momento cuando la noticia fue que se, se había vendido un poco ¿no? de... De, de aguacates para no me acuerdo si fue para aquí, para Europa o para Estados Unidos eh, él lo dijo o para Asia, no me acuerdo, él lo publicó y dijo, mire que al final sí se puede eh, tener claro. ingresos de este tipo
0: Sí, 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 imagínese ¿En qué parte es lo de la hoja de vida? que usted dijo que... Ah, que al
2: final una... el, el discurso... Eso, era, la, era esa sí, sí, era, sí, era
0: eso, eso es lo que quiero que vean en la intervención
2: que... final de Álvaro
0: Gómez de esto, debe ser esto Sí
2: Disculpas a los seguidores de Luis Carlos Galán, pero pues Luis Carlos Galán se hizo muy famoso por ser asesinado en campaña, mientras que Álvaro Gómez por ser hijo de Labriano y por no tener la participación suficientemente gruesa en política no se le ha dado. Y en este debate le estamos reconociendo de una u otra manera que, que su aporte a la democracia fue un silencioso, pero significativo.
0: ¿Usted se imagina una, cómo hubiera sido una seguidilla de presidentes tipo... Álvaro Gómez, Galán, y luego, qué sé yo, eh, Bernardo. Qué ¿no? Sí. ¿Se <ríe> imagina eso? O sea, estaríamos adelantados. Ojalá, ¿no? O sea, lo que va a empezar, comenzar a suceder ahorita hubiera empezado hace 30 años. O sea, en este momento... Yo diría... Seríamos seríamos un país un el, europeo.
2: El, <ríe> el cambio, esto me va a comprometer mucho, pero el, el cambio empezó el día en que Santos dijo le dijo que no abrió.